0: Gracias hermano Juan Carlos, eh, gracias a todos por haberse conectado, eh, quiero decirles que es, mi relación con Alejandro Valencia siempre fue así como hoy, eh, hágale, que, eh, prepárese y hágale, ah, él fue mi jefe por muchos años y esa fue mi experiencia, Dios lo está usando de la misma forma para sacar de mí lo que ni siquiera yo misma sabía que había, fíjese que le puse dos, dos canciones una habla de ese camino que fue largo, pero al fin llegué. Y realmente hoy esta noche quiero contarles un poco de mi testimonio eh, con el respaldo de la palabra de Dios. Porque fue así, un camino largo, pero al fin llegué. La segunda canción habla de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Para mí el camino fue largo, pero la fidelidad de Él es Siempre. Él no es variable. Yo me tomé todo el tiempo eh, antes de tomar la decisión. Y lo que voy a compartir esta noche con usted, yo le, le, le puse de nombre, es personal. Porque realmente es algo personal. Fíjese que eh, dice que cuando tenemos un encuentro genuino con Dios, nuestra vida experimenta transformación. Pero... Um, hay que poner énfasis en que es genuino, porque a veces aparentemente eh, en emoción decimos sí, sí es, pero cuando no es genuino, no experimentamos la, la transformación. Eso me pasó a mí y a mí me llama la atención en la cuando leo la Biblia de que hay hombres y mujeres que están descritos ahí que cuando tuvieron un encuentro con el Señor vivieron un, un cambio personal y espiritual sin precedentes. Y emprendieron el camino hacia nuevos niveles cambiaron completamente su forma de vida y yo tengo aquí que le quiero leer y, y ponga, ponga atención eh, en Hechos 9 está la, la historia de Saulo y dice que Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mayendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver. Y no comió, ni bebió. Nosotros sabemos que, que Dios ya tenía preparado la segunda etapa de lo que le acabo de leer, pero a mí esto me, me impactó, porque el hombre que va respirando amenaza y muerte se llama Saulo. Y ese hombre al que Jesús le habló, aun cuando estaba en medio de... De otras personas el trato fue personal eh, los demás dice que escucharon dice que, que los que estaban ahí, dice los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más en ver a nadie o sea, fue personal a quien buscó, a Saulo y mire que cuando vamos leyendo, le cambió el nombre como le cambió la vida, le cambió el nombre, fue, se llamaba Después de este encuentro, Pablo. Eh, también me impresiona mucho eh, María. Fíjense que yo cuando pienso en ella, es una adolescente, una niña, eh, criada en un hogar. Y qué impactante será eh, para una niña, un adolescente, porque en aquel entonces yo entiendo que se casaban bien jovencitas. Y dice, el ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo... Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó, «El Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y se llamado Hijo de Dios». Tu prima Isabel, aunque ya es vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ya nunca podría tener hijos, pero hace seis meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Una niña, una jovencita, un adolescente, recibir así de pronto este tipo de información, además sin estar casada, eh, pues se va a quedar embarazada le habla un ángel no sé lo que será ver un ángel que se le aparezca a uno así de pronto eh, eh, la vida de María cambió además también le cuenta de que la prima está embarazada es tanta información personal María en este caso está sola Saulo estaba con otros pero solo él, para él fue el mensaje solo para él fue eh, el momento personal. Y yo le quiero contar un encuentro personal con Dios en mi experiencia y en la intimidad con Él. Fíjese que todo, todo comenzó cuando comprendí que existía alguien que me amaba con todos mis errores, carencias, temores, pecados, egoísmo, autosuficiencia y que sin merecerlo dio alguien, dio su preciosa vida por mí. Y ese alguien yo no lo conocía, de oídas, porque sí habían llegado mensajes a mi vida, pero yo no sabía eh, quién es esa persona que dio su preciosa vida por mí y que tomó mi lugar y pagó con su sangre preciosa todas mis agresiones, dándome acceso a la vida eterna. Quiero contarle que eh, yo, no, yo no nací en un hogar tradicional, vamos a llamarlo, de papá, mamá y hermanos. Eh, lo que le voy a, a compartir es algo que, que Dios me permitió saberlo cuando mi corazón ya estaba preparado eh, mi mente, mi corazón y mi espíritu porque yo no tengo ningún rencor, no tengo ningún dolor eh, yo sé que tengo un propósito y que ese propósito es de antes de los tiempos eh, yo soy el producto de, del abuso de una menor eh, mi, mi mamá tenía 15 años y mi papá 40 años. Eh, un día ella iba para el colegio, varias veces, él invitaba a subir al vehículo, ella decía que no, pero un día dijo que sí. Eh, no la llevó al colegio, sino que a un lugar donde le sirvieron una bebida eh, y la droga. Cuando ella volvió en sí, ya estaba embarazada, entonces, eh, bueno, ya me había concebido a mí. Dios lo permitió, porque yo ahora he entendido que a Dios nada lo toma por sorpresa, ¿verdad? No fue, ups, ¿Verdad? El Señor se aprovechó de la niña y uh, se quedó embarazada. No, mire a María, ¿verdad? No, no, no a él no lo toma nada por sorpresa. Mi mamá, eh, pues mi, era una jovencita, una niñita de 15, 16 años. Mi papá fue a hablar con la adulta de la casa, que era mi abuela, y con ella se arreglaron. Eh, mi mamá sin Dios, mi papá menos, mi abuela menos. Entonces, de ese Dios que dio su vida por mí, yo lo conocía en el cine, porque mis primeros años fueron con mi abuela, y mis segundos años, vamos a llamarlos así, fueron con una madrasta. Y ella me llevaba para esta temporada de Semana Santa al cine. Íbamos a ver Ben Hur, Los Diez Mandamientos, Jesús de Nazaret. Entonces, ese personaje era un personaje de película. Cuando llegó a mi vida, y yo entendí que era real, no cambió mi vida de un día para otro, pero empecé a tomar conciencia de que no estaba sola, que no importaban mis orígenes, que no importaba qué había sido o cómo había sido, sino que lo que importaba era que Dios había dado la mayor prueba de amor que puede dar a alguien, que es dar a su hijo amado para que tomara mi lugar en la cruz. Fíjese que, yo sé ahora que no estoy sola y que mientras llegue el momento en el que me encuentre en su presencia, porque sé, estoy segura que cuando yo muera voy a estar en su presencia, su Espíritu Santo que habita en mí está siempre conmigo. Fíjese que encontré eh, la verdad, dice que en Corintios, en primera de Corintios 3.16 dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Yo esto no lo sabía hasta que tuve ese encuentro sobrenatural cuando, como a Pablo, en medio de, de multitud de personas, de gente, de problemas, de, de información, de circunstancias, de educación equivocada, autosuficiente, eh, no se deje de nadie, usted no necesita de nadie. Esa fue mi educación. En medio de todo eso, yo no sabía que yo eh, soy templo y morada del Espíritu Santo. Pero eso me fue revelado. Que Dios desea tratar conmigo de manera especial. Que su relación conmigo es única y singular. Como la de un padre con una hija. Su amor es el mismo para todos. Nos ama por igual. Él no hace acepción ni excepción de persona. El mismo amor que tiene para mí lo tiene para cada uno de ustedes. Esa misma prueba de amor la dio por mí, pero también por cada uno de ustedes. Pero cada uno de nosotros somos diferentes y Él me ama con mis diferencias, como la ama a cada uno de ustedes con sus diferencias. Y eso lo entendí cuando leí. En la palabra que dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. De esa misma manera nos examina a cada uno de nosotros y de esa misma manera nos conoce a detalle a cada uno de nosotros. Fíjense que entendí que debía perseverar buscando su presencia en oración, en lectura de su palabra, para conocerlo, cómo conocemos o nos conocemos unos con otros. La primera relación es visual, ¿verdad? Hoy más que todo es visual. Antes podría ser por carta o ahora incluso por, por medios digitales, pero el contacto es lejano. ¿Cómo empezamos a conocer realmente a alguien con la frecuencia y la cercanía? Si, si nosotros en estos grupos nos hemos conectado desde hace dos años, yo he ido eh, conociendo a algunos de ustedes más cercanos que a otros, porque nos vamos acercando más, hablamos, sabemos de nuestros gustos y de igual pasa con nuestro papá, con nuestro papá, con Dios. Fíjense que dice que conocer lo que le gusta, que lo alegra, que lo pone feliz, que lo molesta. Cuando uno va leyendo la palabra sabe que sí hay cosas que le molestan. Fíjense que eh yo me propuse leer la Biblia en un año. Eh, sí, la leí, pasé de noche, no entendí nada. Pero ahora que la estoy volviendo a leer con otro enfoque, se va revelando a mí situaciones que antes no entendía porque ni siquiera eh, las leí bien. Y fíjese que algo que me ha llamado la atención es la queja. ¿Qué? Eh, Dice ahí que, que el pueblo de Israel se quejaba constantemente. No estaba bien, ¿verdad? Lo sacó de esclavitud, lo llevó al desierto y se quejaba. No, no había comida, se quejaban. Les dio el maná, se quejaban. Y, y tantas veces en mi vida, en mi boca hubo queja. Queja. Pero esa queja empezó a cambiar en gracias a medida que yo fui conociendo ese Dios que me llamó a mí como a Saulo en medio de la gente y de las situaciones y de los problemas, lo fui conociendo en esa cercanía. Yo tenía un amigo al que yo le tenía mucho aprecio y le digo tenía porque ya él ya, ya no está, eh, eh, ya, no, ya no vive, él ya murió. Y, y él me dijo de que en la vida hay que hacer primero los debo. o sea, todas mis obligaciones, todo lo que debo de hacer lo debo de hacer primero, y que después los quiero. Me decía, esa era su filosofía de vida, la de él. Me decía, tienes que hacer primero los debo, tus obligación, y después los quiero. Fíjense que con ese consejo inicié mi relación con Dios. Yo dije, debo orar, debo leer, debo alabar. Y en ese proceso estoy, hasta que se vuelva en un quiero, orar, quiero leer quiero alabar, porque empezando con el debo, esa relación con, con Jesús se vuelve un quiero, porque eso es lo que da la cercanía. Cuando empezamos a frecuentar a alguien, a veces por, por compromiso, pero esa cercanía es constante y empezamos a ver... Su personalidad, como vemos, la de Dios, y yo la voy viendo cada, cada vez que avanzo en la lectura de su palabra, entonces el debo se me va volviendo en un quiero. Quiero leer, quiero alabarlo, quiero orar. Y, y, y dije, dice aquí, miren, Isaías 26, 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, perseverar. Le diré que yo tení, he tenido otro problema con el cual me ha tocado luchar cada día, entre muchos. Y es que eh, Dios me dio a mí habilidades. No me es difícil eh, aprender algo. Tengo muy fácil, muy rápido aprendizaje. Entonces eso me dio cierta ventaja cuando fui estudiante. Entonces no era disciplinada. Porque no me costaba aprender. Eh, eh, una de mis batallas es el orden. Por lo tanto, soy obsesiva con el orden. Me descuido y se me suben los papeles hasta las orejas. Entonces, eh, el ser disciplinado y constante es una decisión, por lo menos para mí, porque no está en mi forma de ser. Yo entendí que para poder eh, ser perseverante y disciplinado debo de decidir cada día que lo voy a hacer. Y este versículo que he leído dice que guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, hoy estábamos leyendo en el grupo que llevamos con carito, precisamente de eso, de, de la mente allí en el pensamiento, en ti persevera y en ti ha confiado. La parte que a mí me toca persevera y la parte que Dios hace que le permito hacerlo cuando confío que en disciplina de hacer lo debo antes que los quiero, no lograría conocerlo y llegar a entablar una relación íntima con él y que debía estar tomada de su mano. O sea, yo puedo aprender a ser muy disciplinada si en eso me va el sobrevivir, porque mi vida fue sobrevivir. Al no, como le contaba al principio, al no estar en una familia de papá, mamá y hermanos. Eh, mi abuela me cuidó hasta donde ella pudo, se enfermó y murió. Y mi papá, al ser un hombre mayor, igual, murió antes de que yo pudiera terminar mis estudios y pudiera estabilizarme. Pero fíjese que eh, es real, eh, establecer esta relación íntima con Dios me ha enseñado a que lo puedo hacer tomada de su mano. Si yo no me tomo de la mano de él y permito que Dios me tome a mí, como dice su palabra, de mi mano derecha y sea él que me guíe. Hay un salmo que a mí me encanta, el 143.10, que me estoy disciplinando para orar cada mañana con él y dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu santo espíritu me guíe por caminos de rectitud. Cada día yo hago eso para reconocer que Él es mi Dios y que me enseñe porque yo sola no puedo hacer su voluntad y que me guíe por los caminos que Él tiene para mí. Si me suelta, me voy por el que no es. Fíjese que dice en Hebreos 6.15, y habiendo esperado con gran paciencia, alcanzó la promesa. Debo de ser además de perseverar, de confiar, paciencia. Eh, esa palabra para mí no existía porque ya viene en mi forma de ser, pero además eh, trabajé hace muchos años en logística y en muchos años mi jefe fue Alejandro Valencia. Entonces todo era no para ayer, para antes de ayer. Y la paciencia no estaba en nuestro vocabulario. O sea, tiene que ser, tiene que ser. Eso lo he ido aprendiendo, a entregar, y a ser paciente, a esperar, a perseverar, son, son palabras que yo no las tenía en el vocabulario, ni siquiera las entendía. Fíjense que Dios tiene bendiciones para mí, para mi familia, para mis generaciones. Leí en la Biblia palabras de bendición, promesas, milagros, que poco a poco fui tomando para mi vida y para la, mi familia. ¿Cómo voy a, a declarar palabras de poder ¿Cómo voy a creer promesas? ¿Cómo voy a esperar milagros si no los conozco? En una época de mi vida yo me fui a vivir a España y fue para mí, 10 años viví allá y fue para mí un mundo diferente. Yo me fui en los años 80 a la guerra en El Salvador y yo era una jovencita de 20 años y, y ese choque cultural fue tremendo para mí, pero tremendo. Y fíjense que Ahí me di cuenta que muchas cosas que yo no conocía aquí podía tener acceso porque allá las conocí. Comer diferente, vivir diferente, hablar diferente, pensar diferente. Pero si yo no hubiera salido de aquí, no hubiera visto que había otra forma de, de vivir en un tema cultural y regional. Pero aquí en la palabra de Dios va más allá, va a vivir en esta tierra. En este continente, en esta geografía, pero una vida diferente, donde hay promesas, donde hay milagros, donde hay bendición, donde hay, dice la palabra, que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Antes aún no decía, ay, no, que se haga la voluntad de Dios, así como, como resignado uno, bueno, que, que me caiga el rayo, pues, yo entendí. Que se haga su voluntad es la buena, agradable y perfecta. Que se hagan sus planes de bien y no de mal. Pero eso lo entendí leyendo. En número 6, 24, 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. Mire qué lindo. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Eso yo no lo conocía. Ahora yo lo puedo orar y declararlo sobre mis hijos, sobre mi familia. Yo tengo aquí enfrente eh, de la pared donde trabajo, eh, pegados un montón de promesas, de versículos, que cuando me siento agobiada levanto la vista y los leo, pero los encontré en la palabra, en la Biblia, eh, haciendo primero los debo para que se convierta en los quiero. Cuando fui avanzando en mi relación con Dios, mi vida empezó a cambiar en todos los sentidos en la medida que fui entregando áreas de mi vida a Dios y hacerlo genuinamente, porque a veces las entregaba y después volví a tomarlas. Mi vida y la de mi familia está en proceso de cambio. Eh, no somos obras terminadas. Tengo una amiga que me, nos lo repite a cada rato, ya es una de nuestras capacitadoras y nos lo dice cada vez que pueda. No somos obras terminadas, estamos en proceso. Pero... Cuando nosotros entregamos áreas de nuestras vidas, ¿cuáles son las áreas más difíciles para mí entregarle al Señor? La autosuficiencia. Es bien difícil desaprender, sacar el chip y decir, bueno, no, así no era. Me educaron erróneamente, no es así como, como es la forma correcta. Tengo que desaprender y volver a aprender. Eso es más fácil cuando se tienen 20 años como cuando fui a España. Y aún así, fíjese que me negué a tomar el acento español porque yo decía, yo quiero conservar que soy salvadoreño. O sea, yo no voy a hablar con la z, con la fe, con el queréis y con el vosotros. Yo hablaré como hablan en El Salvador porque no se me olvide. Pero, y a veces así he hecho también con Dios. Le he dicho, bueno, a partir de hoy te voy a consultar cualquier decisión que yo vaya a tomar pero lo digo y lo hago una dos veces y cuando vengo a darme cuenta, ya tomé decisiones, ya hice la llamada, ya le hablé a la persona, ya eh, salí de mi casa con rumbo a donde pensaba ir y cuando voy en el camino, le ay señor, no te pregunté, ni siquiera esperé tu respuesta. Entonces la autosuficiencia ha sido una de las, Área de mi vida más difícil es de entregarle al Señor. Difícil. Creo que ha sido una, un, un batallar de todos los días. Y como le digo, obras sin terminar todavía. La parte financiera. Eh, complicadísima. Porque pues le he contado, mis orígenes no son fáciles. Pero yo, ese Dios que me escogió desde antes de los tiempos, dice su palabra. Y que permitió que yo fuera concebida no de la manera tradicional ni la mejor, porque ni siquiera puedo decirle, bueno, fue una atracción, hubo un enamoramiento, nada de eso, pero Dios usó ese momento para que yo esté en esta mame, a, a, ahora hablando con usted y hablándole de un Dios contra todo pronóstico. Eh, yo nací aquí en San Salvador, pasa un río que se llama Selwat, y siempre ha sido un río de aguas negras. Antes menos contaminado que ahora. Y ahí a la orilla de ese río contaminado, había unos mesones. En uno de esos mesones, mi abuela era la administradora de este, uno de esos, ella tenía una tienda, y ahí fue donde yo nací. Contra todo pronóstico, porque pude haber sido abortada, echada en una bolsita como un gatito echarla al río, o haber ido a parar quién sabe dónde, pero Dios me escogió desde antes de los tiempos pero fueron muchos años, el camino fue largo para que al fin yo tomara la decisión de tener ese encuentro íntimo con Dios, ese genuino con Dios. Entonces la parte financiera me es difícil porque siempre ha sido lo que falta, lo que eh, pensaba yo que debía de resolver en mis fuerzas, eh, en que... Puedo cre podía creerle al Dios de milagros que me da sanidad, que me guardó, que me cuidó, que me dio oportunidades de trabajo, que puso personas con las cuales me dio gracia, me dio favor, pero no tenía la capacidad de creerle que él también en esa área podía hacer milagros. Y fíjese que nuevamente Alejandro Valencia cuando yo lo volví a encontrar en Guatemala fue el, en el año 2018 a mediados del 2018 y, y hablamos, este, era un Alejandro diferente al que con el que yo trabajé, en todo físicamente y en su forma de hablar y de comportarse, pero cuando llegamos al 2020 que, que nos encerraron y empezamos a conectarnos por aquí, empecé yo a escuchar a Alejandro y luego vino la situación eh, de, de Mariana y yo empecé a ver... Eh, ese cambio en todas las áreas de Alejandro, un día hablé con él y le dije, mire, ¿y, y qué pasó, verdad? Yo veo que, que ustedes iba avanzando pero yo no y, y, y bueno, ustedes lo conocen y, y, y yo lo aprecio mucho pero, pero siempre tengo esa sensación como que él es mi jefe, entonces cuando me habla todavía tiene tiempo y me dice, ¿y a usted qué le pasa? ¿por qué, ¿por qué la parte financiera todavía sigue siendo problema suyo? Si sí, ese problema ya no debería de ser suyo, eso Dios debe de resolvérselo si usted se lo deja, que él se lo resuelva. ¿Y cómo así? Y como este, pues a mí me enseñaron a, a, a no dejarme, eso quiere decir a justificarme también. O sea, no, no, yo tengo la razón, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Si yo, yo eh, a justificar algo que no quería ver porque no podía verlo, porque no había entregado esa área. Alejandro me, rec me recetó un libro, empecé a leerlo y lo leí, terminé de leerlo en octubre del año pasado, me lo devoré, yo tengo, eh, pues eso, que no soy muy paciente, ¿verdad? Entonces leo con ansiedad y, y me tocaba volver a regresar y hoy lo voy a volver a leer, porque. Pero cuando llegué a la parte que ya me impactó, que hablaba realmente de finanzas, algo que yo ya sabía, pero que no había comprendido y fue eh, que nada es mío todo, absolutamente todo es de Dios, todo, que solamente soy una administradora, un mayordomo dice, y que dice ahí, y con respaldo bíblico, que si yo no aprendo a ser una buena administradora, hablaba de los talentos, verdad al que le dieron uno, al que le dieron dos, y al que le dieron cinco, hablaba de eso, Dios no me va a confiar más si yo no puedo administrar lo que Él me dé, y ahí decía de que la parte que le corresponde a Dios yo debo de dar la primera. Yo sí tenía claro que de, de mis ingresos yo tenía que, tenía, no, la palabra tenía no, pero yo sí lo veía, tenía que, ¿verdad? El debo, ese que, me, que aprendí a manejar los debo antes que los quiero. Yo decía, sí debo de darle la parte que le corresponde al Señor, pero fíjese que yo empezaba a pagar todas mis obligaciones primero y con lo que me quedaba, yo le decía al Señor, mira, hoy no me alcanzó, te voy a dar esto y al otro mes te lo complemento. Entonces yo le quedaba debiendo al Señor. Yo llevaba mis cuentas en un cuaderno. Del mes pasado te debo y de este te, te voy a complementar. En ese libro dice que antes que haga cualquier pago, absolutamente cualquiera, debo de darle al Señor la parte que le corresponde para que Él bendiga la otra parte. Y ahí refuerza también con lo que nos habló eh, el hermano Juan Carlos, que me impresionó mucho de la, en la multiplicación de los panes y en las matemáticas de Jesús, ¿verdad? De que cuando eran más panes y más peces hubieron menos canastas con sobras y cuando eran menos peces y menos, y menos panes hubieron más sobras, canastas con sobras. Entonces así actúa el Señor yo dije, si tiene razón, lo voy a hacer así. Desde octubre del año pasado, lo primer, y me conseguí las, las cuentas de, de, de donde yo entrego mi diezmo Y la primera transacción que yo hago es darle al Señor la parte que le toca. Quiero contarle que estoy en proceso, pero estoy viendo ya los resultados a la obediencia. Porque no es que eh, yo quiera venir y decirle, mire, no es porque aprendí a hacer los debo para después hacer los quiero. Y ya con alegría, con amor, con regocijo, ya sin esperar nada, sino que simplemente porque ya lo entendí, que de él viene todo. Que si él me dio la mayor prueba de amor que su hijo Jesús para tomar mi lugar, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? Pero amigos, sí me costó. Todavía estoy en proceso. Fíjese que... Eh, dice que también cambió la manera en que veo mi carácter y comportamiento y mi relación con los demás. Reconozco cuando no me he comportado con las personas como Dios me dice que debo relacionarme. Me disculpo y me comprometo a rectificar. Ay, ah, eso me cuesta un montón también porque pues yo me eduqué entre varones y, y en competencia. Y entonces, como siempre fui chiquitita y antes era flaquita, pues yo era como la que primero pegaba primero, mordía primero y, y era la que estaba la defensiva. Entonces, cambiar este comportamiento me ha sido también difícil. Ya estoy aprendiendo a que cuando no logro que el dominio propio controle mi emoción, Regreso y pido perdón. Todavía tengo pendiente un lugar a donde ir a pedir perdón. Me mandé a hacer unas sandalias, no me avisaron que no estaban y se me salió el control. Le, viera cómo le hablé a la niña. Estoy ahora con la pena de que quiero otras sandalias. No tengo cara para ir porque me corté mal. Y luego digo, ¿cómo voy? Voy a llegar y decirle, mire, quiero otras sandalias. Además de decirle, soy cristiana. Mire, estoy con la pena, estoy pensando, voy a comprarle un pastelito y se lo voy a llevar para pedir disculpas, pero ya el Espíritu Santo me dice, no lo hiciste bien. Y antes, eso no me importaba, me daba exactamente igual lo que las personas pensaran, creyeran o vieran en mí. Fíjese que cada día decido permitir que Dios me transforme y me enseñe a hacer su voluntad. Le he contado el Salmo 143, 10. En conclusión, quiero decirle que yo tomé la decisión. Esa la tomé yo. Por eso le digo que esto es personal. Saulo decidió, después de aquello, pues, no le quedaba como mucho igual que me ha pasado a mí, obedecer. Y, y empezó, su vida fue Pablo. Y todos sabemos quién es él. María decidió obedecer. Y todos sabemos quién es María. Esta que está aquí, aunque ahí diga Alejandro Valencia, soy Lupita Peraza, Guadalupe Peraza. decidí obedecer. Y entiendo que debo perseverar en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios. No está bien caer en el desánimo. Yo sé que no está bien, pero a veces me cuesta. Es necesario avanzar, perseverar en Dios, desencadena bendiciones para nuestra vida y nuestras familias. En la intimidad con Dios, Él nos transforma. En Juan 10, 10, 17, 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es necesario disponer el corazón y la mente para que Dios nos hable. Si lo permitimos, Dios imprimirá cambios permanentes que serán evidentes para otras personas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero los demás dicen, y esa es la Lupita, verás, aquella de, sí, pero ya no soy yo. Nueva criatura es, dice, y las cosas pasadas pasaron. Todas son hechas nuevas. Eso dice su palabra yo lo creo. Dice también que... Eh, Dice que una meta que emprendemos hoy es desarrollar intimidad personal con Dios. Yo quiero motivarlo a usted a que tenga esa meta, a desarrollar una intimidad personal con Dios y que en cada una de nuestras acciones se refleje el Cristo de poder, de poder que, opue, que opera en nosotros y a quien imitamos el varón perfecto. En Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro ejemplo a seguir, la plenitud de Cristo. Yo esta noche le doy gracias a Dios, a Alejandro, que tocó su corazón para que yo pudiera tener acceso a, a comunicar esto que hay en mi corazón con ustedes. Y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes, porque sé que la palabra no regresa vacía. Y cada miércoles nos conectamos para recibir alimento. Alimento espiritual, alimento eh, con testimonio. Porque muchos de nosotros conocemos a Alejandro y sabemos y vemos. Y luego yo quiero motivarles a ustedes a que le den la oportunidad a que esa relación íntima con Dios, un día ustedes le digan, Alejandro, yo quiero ser hoy, este miércoles, quien lleve la palabra porque tengo testimonio. Dice que debemos de hablar, si no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Así que voy a orar para cerrar esta esta noche. Gracias, Padre, te doy, amado mío, por permitirme esta noche poder haber hablar, Señor, de lo que hay en mi corazón. Ese amor y ese agradecimiento, Señor, que tengo hacia ti. Yo te doy gracias porque sin merecerlo, tú me concebiste desde el principio de los tiempos, de antes, Dice, tú ya me tenías en tu mente. Gracias, Padre, porque fue largo el camino, pero al fin llegué. Gracias por tu amor por tu fidelidad, porque tú no cambias, porque tú nos amas, porque tu amor es el mismo, pero nos amas a cada uno con nuestra personalidad, con nuestra individualidad y conoces de cada una nuestras necesidades, Señor. Yo te doy gracias porque esta noche, amado mío, yo sé que corazones, no yo, sino tu palabra, han sido tocados, Padre, y milagros y prodigios vamos a conocer porque cada uno de nosotros tiene el acceso a esa palabra de fe, a esa palabra verdadera que hay en la Biblia y vamos a llegar a conocer y a tomar las promesas que son para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Yo esta noche, Señor, declaro que yo y mi casa te servimos, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos, hemos terminado esta noche. Gracias a todos y el próximo miércoles los esperamos aquí y mañana los que nos reunimos para interceder también tempranito por la mañana. Dios me los bendiga Gracias, a todos. Gracias, eh, Lupita. Bien. Qué lindo testimonio. Gracias, Lupita. Bendiciones. Sí. Gracias a todos. Uh -huh. Que estén bien, Roberto. Cada uno de ustedes. Chichi, los amo. Que estén bien. Gracias, Lupita. Buenas noches a todos. Buenas noches.